0: அத்தியாயம் பத்தொன்பது நீ மனது வைத்தால் நிச்சயமாக இந்த காரியத்தை சாதிக்க முடியும் அரவிந்தன் அதற்கு இதுதான் சரியான சமயம் துணிந்துதான் இதில் இறங்க நினைக்கிறேன் இதற்கு அரவிந்தன் ஒரு சொல்லாமல் தமது முகத்தையே பார்த்தவாறு அமர்ந்திருப்பதை கண்டதும் மீனாட்சி சுந்தரம் பேச்சை நிறுத்தினார் இழுந்திருந்து கைகளை பின்புறம் கோர்த்து கொண்டு அறைக்குள் குறுக்கும் நடந்தார் மனத்தில் திட்டங்களும் தீர்மானங்களும் உழவும் போது கால்களாலும் இப்படி உழவ பழக்கம் அவருக்கு என்னப்பா இது நான் மட்டும் பேசிக்கொண்டே இருக்கிறேன் உன்னிடமிருந்து ஒரு வார்த்தை கூட பதில் வரவில்லையே நீங்கள் சொல்லுவது என்னவென்று நான் சரியாக விளங்கிக் கொள்வதற்கு முன்னால் எப்படி பதில் பேச முடியும் அதுதான் சொன்னேனே அரவிந்தன் பூரணி நீ சொன்னால் எதையும் மறுக்காமல் சம்மதிப்பாள் அல்லவா முதலில் இது எனக்கு தெரிய வேண்டும் நான் சொன்னால்தான் கேட்பாள் என்பதென்ன நீங்கள் சொன்னாலும் கேட்கக்கூடியவள் தானே அப்படி இல்லை இந்த காரியத்தை நீதான் என்னை காட்டிலும் தெளிவாக அவளுக்கு எடுத்துச் சொல்ல முடியும் ஒப்புக்கொள்ள செய்யவும் முடியும் எதற்கு ஒப்புக்கொள்ள செய்ய முடியும் அவசரப்படாதே நானே சொல்லிக்கொண்டு வருகிறேன் கவனமாக கேள் தனது கூர்ந்து நோக்கும் ஆற்றலை எல்லாம் ஒன்று சேர்த்து அவர் முகத்தையே பார்த்தான் அரவிந்தன் அவர் தொடர்ந்தார் இன்னும் ஏழு எட்டு மாதத்தில் பொது தேர்தல் வருகிறது ஆமாம் வருகிறது அரசியல் துறையில் ஈடுபடுகிறவர்களும் பதவி வகிக்கிறவர்களும் இந்த நாட்டில் எவ்வளவு செல்வமும் செல்வாக்கும் புகழும் குவித்து மாமன்னர்களைப் போல் வாழ்கிறார்கள் என்பதை நீயே நன்கு அறிவேன் அதற்காக நீ மடக்கி மடக்கி கேள்வி கேட்பதை பார்த்தால் நான் இப்பொழுது சொல்லியிருப்பதை கேட்பதற்கு முன்னாலேயே அதன் மேல் உனக்கு எதிர்மறையான அபிப்பிராயம் உண்டாகிவிட்டார் போல் தோன்றுகிறதே அப்படியெல்லாம் ஒன்றுமில்லை நீங்கள் மேலே சொல்லுங்கள் நான் உன்னை எதற்காகவோ வற்புறுத்தி ஏமாற்றுகிறேன் என்று நினைத்து கொள்ளாதே நல்ல சமயத்தில் இந்த யோசனை என் மனத்தில் உருவாயிற்று நகரத்தில் முக்கிய பிரமுகர்கள் எல்லோருமே இந்த யோசனை பிடித்திருக்கிறது நிச்சயம் வெற்றி கிடைக்கும் என்று ஆமோதித்து கூறி எல்லோருமே ஒத்துழைப்பதாக சொல்கிறார்கள் பண செலவை பற்றி நான் கவலைப்படவில்லை என்னால் தாங்க முடியும் சூழ்நிலையும் சாதகமாக இருக்கிறது நீங்கள் தேர்தலுக்கு நிற்கப் போகிறீர்களா நானா விளங்கினார் போலத்தான் விடிய விடிய ராமாயணம் கேட்டுவிட்டு சீதைக்கு ராமன் சிற்றப்பாவா என்கிறாயே நான் நின்றால் ஜாமீன் தொகை இழக்க வேண்டியதுதான் எனக்கு ஏது அத்தனை பேரும் புகழும் பின் யாரை பற்றி சொல்கிறீர்கள் இன்னும் உனக்கு புரியவில்லையா அரவிந்தன் பூரணியை வடத்தொகுதி பாராளுமன்ற உறுப்பினர் பதவிக்கு நிறுத்தலாம் என்பது என் திட்டம் அவள் நின்றால் நிச்சயம் ஆகிவிடும் மேடை மேடையாக பேசி புகழும் பெறுமதிப்பும் பெற்றிருக்கிறாள் அவள் போய் பேசாத கிராமங்கள் இல்லை அநேக தொகுதிகளில் எல்லா பிர அவளை நல்ல முறையில் தெரிந்திருக்கிறது சுதந்திரம் பெறுகின்ற வரை தொண்டாக இருந்த அரசியல் இன்று தொழிலாக மாறிவிட்டது பூரணியைப் போன்ற ஒரு நல்ல பெண்ணை சூதுவாதும் நிறைந்த அழுக்குமயமான அரசியல் பள்ளத்தில் இழங்க இறங்க சொல்கிறீர்களே அவள் பெற்றிருக்கும் பேரும் புகழும் அவளுடைய தமிழ் அறி தன்னலமற்ற சமூக தொண்டுக்காகவும் தன்னலமற்ற பேரறிஞர் அழகிய சிற்றம்பலத்தின் பெண் என்பதற்காகவும் அவளை அடைந்தவை அரசியலில் ஈடுபடுவதன் காரணமாகவே அவள் இவற்றை இழக்க நேர்ந்தாலும் நேரலாம் தவிர இந்த நூற்றாண்டில் முதல் இல்லாமல் லாபம் சம்பாதிக்கின்ற பெரிய வியாபாரம் அரசியல்தான் பண்புள்ளவர்கள் அந்த வம்பில் மாட்டிக்கொள்ளாமல் சமூக செய்து கொண்டிருப்பதே நல்லது மேலும் பூரணி இப்பொழுது முழு நோயாளியாகி ஓய்வு கொள்ள போயிருக்கிறார்கள் அவள் கோடைக்கானலிருந்து திரும்ப மாத ஆகும் அவளுடைய நிம்மதியை குலைத்து இதில் கவனம் செலுத்த செய்வது இருக்கும் என்று நீங்கள் நினைக்கின்றீர்களா அவளுக்கு ஒரு சிரமம் இல்லையே வந்து அபேட்டை மனு தாக்கல் செய்துவிட்டு போனால் மறுபடியும் தேர்தலுக்கு பத்து நாட்கள் இருக்கும் போது திரும்பவும் வந்து நாலு இடங்களில் பேசினால் போதும் மற்ற காரியங்களையெல்லாம் நாம் பார்த்து கொள்கிறோம் நீ இருக்கின்றாய் அந்த தயர்க்கடை பிள்ளையாண்டான் இருக்கின்றான் ஒரு நாளைக்கு நூறு போட்டு பேச சொன்னாலும் அந்த பையன் சளைக்காமல் பேசுவான் பிரச்சாரமே அதிகம் வேண்டாம் ஒரு பெண் தேர்தலுக்கு நிற்கிறாள் என்பதே போதும் பூரணியைப் போல் இத்தனை பேருள்ள பெண் நிற்கின்ற போது போட்டியிருந்தாலும் வலுவிழந்து போகும் நீ என்ன நினைக்கின்றாய் அரவிந்தன் இதில் உனக்கு ஏன் தயக்கம் ஏற்படுகிறது நீங்கள் சொல்வதெல்லாம் சரிதான் ஆனால் ஆனால் என்ன ஆனால் தைரியமாக எனக்கு நல்ல முடிவு சொல் பூரணியைப் போல் நல்லவர்கள் நுழைவதாலேயே அரசியல் நிலை சீர்த்திருந்தலாம் அல்லவா தான் எந்த சூழ்நிலையில் அந்த சூழ்நிலையை தூய்மைப்படுத்துகின்ற புனிந்த தன்மைதான் அவளிடம் இருக்கின்றதே அப்படி இருக்கும்போது நாம் ஏன் அஞ்ச வேண்டும் நீங்கள் சொல்கின்றீர்கள் எனக்கெனவோ பயமாகத்தான் இருக்கிறது இதோவாறு அரவிந்தன் இந்த காரியத்தை இவ்வளவு அலட்சியமாக நீ கருதலாகாது என் மானமே இதில் அடங்கியிருக்கிறது நகரத்து பெரிய மனிதர்களை அடக்கிய கூட்டத்தில் நான் வாக்கு கொடுத்து விட்டேன் பூரணியை நிறுத்தினால்தான் இந்த தொகுதியில் வெற்றி கிடைக்கும் என்று எல்லோரும் நம்புகிறார்கள் அடுத்த ஞாயிறன்று தேர்தல் பற்றிய தீர்மானங்களுக்காக மறுபடியும் நாங்கள் சந்திக்கின்றோம் அன்று அவர்களுக்கு இது பற்றி உறுதி சொல்வதாக நான் ஒப்புக்கொண்டிருக்கின்றேன் மீனாட்சி சுந்தரத்தின் குரல் திட்டமாக உறுதியாக சிறிதளவு கண்டிப்புடன் கலந்து ஒழித்தது இன்னும் நூறு ஆண்டுகளுக்கு போதுமான அரசியல்வாதிகளும் தலைவர்களும் இப்போதே இந்த நாட்டில் நிறைந்திருக்கின்றார்கள் விவேகானந்தர் போல் இராமலிங்க வல்லலாற் போல் ஒழுக்கத்தையும் பண்பாடுகளையும் ஆண்ம எழுச்சியையும் உண்டாக்குகின்ற ஞானிகள் தான் இந்த ஒரு நூற்றாண்டுக்குள் மீண்டும் இந்த நாட்டில் தோன்றவில்லை தயவு செய்து பூரணியையாவது இந்த வழியில் வளரவிடுங்கள் அரசியல் சீற்றுக்கு இழுக்காதீர்கள் சிறிது தைரியத்தை வரவழைத்துக் கொண்டு தழுதழுத்த குரலில் கூறினான் அரவிந்தன் இவ்வளவு உறுதியாக வேறெந்த காரியத்திற்கும் அவன் இதற்கு முன் அவரிடம் மன்றாடியதில்லை அவரை எதிர்த்து கொண்டு கருத்து மாறுபட்டு வாதாடியதும் இல்லை அவர் அவனுக்கு படியளப்பவர் அவரிடம் பணிவும் நஞ்சியும் காட்ட வேண்டியது அவன் கடமை அவருக்கு அறிவுரை கூறுவது போல் அவருக்கு முன்பே தன்னை உயர்த்தி வைத்துக் பேசலாகாது ஆயினும் உணர்ச்சி சற்று அதிகமாகவே பேசியிருந்தான் அவன் மீனாட்சி சுந்தரம் அயர்ந்து விடவில்லை அவன் அருகே வந்தார் மெல்ல சிரித்தார் வாஞ்சையோடு அவனது முதுகில் தட்டி கொடுத்தார் தனிந்த குரலில் அவனை நோக்கி கூரலானார் அரவிந்தன் பச்சை குழந்தை மாதிரி அனாவசியமான கவலையர்களை எல்லாம் நினைத்து கலங்குகிறாயே உன்னை போலவே எனக்கும் பூரணியின் எதிர்கால நலனில் மிகவும் அக்கறை உண்டு அவளுக்கு கெடுதல் தருவதை நான் கனவில் கூட நினைக்க மாட்டேன் வெற்றியை இதிடமாக நம்பிக்கொண்டுத்தான் நானும் இதில் இறங்குகின்றேன் ஆயிரக்கணக்கில் பணம் தண்ணீர் போல் செலவழியும் நம்முடைய திருவேடகத்து மேலகால பாசன நிலம் முழுவதையும் விற்று தேர்தலில் போடப்போகின்றேன் வைகை கரையில் அயனான நன்சை விலை போகின்றது பூரணியை துன்பப்படுத்துவதற்காகவா இவ்வளவும் செய்வேன் இத்தனை வருஷங்களாக பெற்ற பிள்ளை போல் என்னிடம் பழகுகின்றாயே உன்னால் என்னை புரிந்து முடியவில்லையா அப்படியானால் அப்புறம் முன்னிஷ்டம் சிறிது நேரம் என்ன மறுமொழி கூறுவதென்று தோன்றாமல் சும்மா இருந்தான் அரவிந்தன் அவனிடமிருந்து என்ன பதில் வரப்போகிறது என்று அவனையே இமையாத கண்களால் கவனித்துக் கொண்டு அவரும் நின்றார் அந்த சமயத்திற் இடையிடையே பூக்கள் உதிர்ந்து நார்தெரியும் ஒரு ரோஜாப்பூ மாலையை கையில் ஏந்தி கொண்டு முருகானந்தம் வந்து சேர்ந்தான் இப்போது தானப்பா கூட்டம் முடிந்தது ஒன்றரை மணி நேர பேச்சு தொழிலாளர்களுக்கு இழைக்கப்படும் அநீதிகளை பற்றி வெளுத்து கட்டிவிட்டேன் தொண்டை வறண்டு போச்சு என்று அரவிந்தன் மட்டும்தான் அங்கு இருப்பான் என்னும் எண்ணத்தில் இறைந்து கூறிக்கொண்டே உள்ள நுழைந்த முருகானந்தம் மீனாட்சி சுந்தரம் கண்டு கூச்சமடைந்தான் வாத்தம்பி நல்ல சமயத்தில் தான் உனக்கு ஆயுசு நூறு இப்போதுதான் சற்றுமோன் அரவிந்தனிடம் முன்னை பற்றி சொல்லிக் கொண்டிருந்தேன் என்று அவரே தாராளமாக வரவேற்ற முருகானந்தம் கூச்சல் தணிந்து இயல்பு நிலையை அடைந்தான் தன்னுடைய கோடைக்கானல் கடித போக்குவரத்து விவகாரத்தை மீனாட்சி சுந்தரம் வரை எட்டவிட்டு அவரையும் கூப்பிட்டு வைத்துக் தன்னை விசாரிக்க அரவிந்தன் காத்திருக்கின்றானோ என்னும் தயக்கமும் முருகானந்தத்தின் கூச்சத்திற்கு ஒரு காரணம் அப்படி இல்லை என அப்போதே தெரிந்தது இப்போது அவசரமில்லை அரவிந்தன் உனக்கு நிதானமாக யோசிக்க கொஞ்சம் நேரம் தருகிறேன் நீ இந்த தம்பியையும் கலந்து சிந்தித்து கொண்டு நாளைக்கு காலையில் எனக்கு முடிவு சொன்னால் போதும் அப்புறம் உன்னையே கொடைக்கானலுக்கு அனுப்புகின்றேன் பூரணியையும் ஒரு வார்த்தை கேட்டு தெரிந்து கொண்டு வந்து விடலாம் எனக்கு வீட்டுக்கு போக நேரமாயிற்று நான் வருகின்றேன் காலையில் பார்க்கலாம் என்று அவர்கள் இருவரையும் தனிமையில் அங்கு விட்டு கிளம்பினார் மீனாட்சி சுந்தரம் அவரை வழியனுப்பும் பாவனையில் எழுந்திருந்த அரவிந்தனும் முருகானந்தமும் வாயில் வரை உடன் போய்விட்டு கார் புறப்பட்டதும் திரும்பி வந்தார்கள் திரும்பியதும் கன்னத்தில் கையூன்றியபடி முகத்தில் தீவிர சிந்தனையின் சாயல் தெரிய நாற்காலையில் சாய்ந்தான் அரவிந்தன் என்னப்பா இது கப்பல் கவிழ்ந்து போன மாதிரி கன்னத்தில் கையூன்று கொண்டு உட்கார்ந்து விட்டாய் பெரியவர் என்னதான் சொல்லிவிட்டு போகிறார் உன்னிடம் ஏதோ என்னையும் கலந்து கொண்டு காலையில் முடிவு சொல்லும்படி கூறிவிட்டு போகிறாரே என்ன அது என்று கேட்டான் முருகானந்தம் வசந்தா தொடர்பு எப்போது எந்த விதத்தில் ஆரம்பமாகி கடிதங்கள் எழுதி கொள்ளும் அளவுக்கு வளர்ந்தது என்று அவனையே விசாரித்து கொண்டு கண்டிக்க வேண்டுமென்று அரவிந்தன் நினைத்திருந்தான் ஆனால் இப்போது அந்த நினைவே முற்றிலும் மறந்து போய்விட்டிருந்தது அவனுக்கு மீனாட்சி சுந்தரம் பூரணியை தேர்தலில் நிறுத்தும் விஷயம் பற்றி சொல்லிவிட்டு போனதிலிருந்து அவன் அதை பற்றிய நினைவுகளிலேயே மூழ்கிவிட்டான் முருகானந்தம் மீண்டும் வற்புறுத்தி கேட்டதின் பேரில் மீனாட்சி சுந்தரம் தன்னிடம் கூறியவற்றை சுருக்கமாக அவனுக்கு கூறினான் அரவிந்தன் அவன் நினைத்தது முருகானந்தம் வருத்தமோ திகைப்போ அடையவில்லை பூ இதற்குத்தானா இப்படி கவலைப்பட்டாய் மகிழ்ச்சிப்பட வேண்டிய செய்தி இது பூரணியக்கா அரசியலில் புகுந்தால் அரசியலில் இருக்கின்ற கலங்கங்கள் அழிந்து அரசியலுக்கே நல்ல பேர் ஏற்பட்டுவிடும் உன் முதலாளி மீனாட்சி சுந்தரம் நன்றாக சிந்தித்து காரணத்தோடு தான் இந்த முடிவுக்கு வந்திருக்கிறார் எனக்கு பிடித்திருக்கிறது இந்த முடிவு என்று உற்சாகம் பொங்க மறுமொழி தந்தான் முருகானந்தம் உடனே அரவிந்தன் சினமடைந்து பேசலுற்றான் நீங்கள் எல்லோரும் அரசியல் இயக்கம் வளர வேண்டுமென்று மட்டும் ஆசைப்படுகின்றீர்கள் நானும் ஒழுக்கமும் பண்பாடும் வளர்வதற்கு ஓர் இயக்கம் வேண்டுமென்று ஆசைப்படுகின்றேன் இந்த இரண்டாவது இயக்கத்தை வேரூன்றி வளர்க்க இன்று இந்த தேசத்தில் ஆளே கிடைக்க மாட்டார்கள் போலிருக்கிறது நீ அரசியல்வாதி என்பது எனக்கு தெரியும் முருகானந்தம் உன்னிடமிருந்து இந்த பதிலைத்தான் நான் எதிர்பார்த்தேன் இரண்டையும் வேறு வேறு இயக்கங்களாக நீ நினைப்பதால் தான் உனக்கு இந்த குழப்பம் உண்டாகிறது அரவிந்தன் முதல் இயக்கம் சரியாக இருந்தால் இரண்டாவது இயக்கமும் சரியாக இருக்கும் பூரணி அக்காவிடம் இந்த இரண்டு இயக்கங்களுக்குமே தகுதி இருக்கின்றது இதை நான் உறுதியாக நம்புகின்றேன் தகுதி இருக்கிறது என்பதற்காக அவளுடைய நிம்மதியையும் சுகத்தையும் பாழாக்கலாமா அவளுக்கு எப்போதுமே தன் சுகத்தை கவனித்து கொள்ள தெரியாது அன்றைக்கு தேட்டரில் உணர்ச்சி கொதித்து பேசியதன் விளைவை நீ பார்த்தாயே அப்படி இருந்தும் இந்த ஆறு மாத ஓய்வு முடிந்து வந்தவுடன் அவளை தேர்தல் போர்க்களத்தில் குதிக்கச் செய்ய திட்டமிடுகின்றார்களே இதை சொல்லும்போது அரவிந்தனின் குரலில் பூரணியிடம் அவனுக்குள்ள பாசம் முழுவதும் கனிந்து ஒழித்தது பூரணியின் மேல் இவ்வளவு அதிகமாக அனுதாபப்படுகின்ற உரிமை கூட அவனுக்குத்தான் உண்டு அவன் அவள் உள்ளத்தோடு இரண்டர கலந்தவன் வேறொருவருக்கும் இனி என்றும் கிடைக்க முடியாத இனிய உறவு அது அந்த உறவை வெளிக்காட்டி விளம்பரப்படுத்திக் கொள்ள அவன் எப்போதும் விரும்புவதில்லை ஆனால் அனுதாபத்தை மறைக்க முடியாமல் தவித்தான் இன்று இந்த நாட்டில் அரசியல் என்று தனியாக ஒன்றுமில்லை ஆனால் ஒவ்வொன்றிலும் அரசியல் கலந்திருக்கின்றது பெரிய வலையில் ஒரு நூலால் அருந்தாலும் வலை முழுவதும் தோய்ந்து பின்னல் விட்டு போகின்ற மாதிரி அரசியலில் ஏற்படும் ஒவ்வொரு மாறுதலும் மற்றவர்களும் மாறுதலை உண்டாக்குகிறது பூரணியக்காவைப் போல் பண்பும் ஞானமும் உள்ள ஒருவர் அதில் ஈடுபடுவது எல்லா துறைகளுக்கும் நல்லதுதான் அரவிந்தன் இப்படி நீண்ட நேரம் நீதிதோ பல நியாயங்களை எடுத்து சொன்னான் முருகானந்தம் அரவிந்தன் பேசி அவன் மாணவ நிலையிலிருந்து கேட்பதுதான் வழக்கம் அன்று அவ்வழக்கம் மாற்றி அமைந்துவிட்டது இதில் எனக்கென்ன வந்ததப்பா அவரும் சொல்கின்றார் நீயும் அதையே ஒத்துப்பாடுகின்றாய் அவளை கேட்டு தெரிந்து கொண்டு செய்யுங்கள் என்று மறுப்பின் வேகம் குறைந்து தளர்ந்தார்போல் பட்டுக்கொள்ளாமல் சொன்னான் அரவிந்தன் மறுநாள் மீனாட்சி சுந்தரம் வந்து கேட்ட இதே மாதிரி மனம் தழுவாமல் பட்டுக்கொள்ளாத விதத்தில் தான் பதில் சொன்னான் அவன் ஆனால் அவர் அவனை அப்படியே விட்டுவிடவில்லை மீண்டும் கடுமையாக வற்புறுத்தினார் யாருக்கு வந்த விருந்தோ என்கின்றாற்போல் நீயே இப்படி ஒட்டுதல் இல்லாமல் பேசுவதாயிருந்தால் நான் இப்போதே இந்த ஏற்பாட்டை கைவிட்டு விடுவேன் ஒன்றும் தலைக்கு கத்தி வந்து விடாது நாலு பெரிய மனிதர்களுக்கு நடுவில் என் மானம் போகும் போனால் போகட்டும் உங்களுக்கெல்லாம் இல்லாதது எனக்கு மட்டும் என்ன நீ இதற்கு ஒத்துக்கொண்டு எனக்கு உதவி இருந்தால் இரண்டு நாட்கள் கழித்து கோடைக்கானல் போய் கேட்டு சம்மதம் வாங்கிக் கொண்டு வா முடியாவிட்டால் முடியாதென்று இப்போதே சொல்லிவிடு அரவிந்தன் அரை மனதோடு கோடைக்கானல் போய் பூரணியை கேட்டுக்கொண்டு வர இணங்கினான் இணங்காவிட்டால் அவர் ஆளை விடமாட்டார் போல் இருந்தது மீனாட்சி அச்சக உரிமையாளர் மீனாட்சி சுந்தரத்தின் சொந்த ஊர் மதுரைக்கு அருகில் வையைக்கரை மேல் உள்ள திருவேடகம் என்று அழகிய ஊராகும் அது தேவார பாடல் பெற்ற தலம் மதுரையில் குடியேறிவிட்டாலும் நிலக்கரைகள் தோப்புத்துறவு ஒரு வீடு எல்லாம் அங்கு அவருக்கு இருந்தன வீட்டை தேவார பாடசாலைக்கு விட்டிருந்தார் பத்து பிள்ளைகளுக்கு இலவச சாப்பாடு போட்டு தேவாரம் கற்றுக் கொடுத்து வரும் பாடசாலை ஒன்றை தம் பொறுப்பில் அங்கு நடத்தி வந்தார் மீனாட்சி சுந்தரம் குடும்பத்தில் பரம்பரை கட்டளை போல் அந்த பாடசாலைக்காக கொஞ்சம் நிலம் ஒதுக்க பெற்றிருந்தது அவருடைய முப்பாட்டனார் காலத்தில் தோற்றுவிக்கப்பட்ட தேவார அது இன்னும் ஒழுங்காக நடந்து கொண்டு வருகின்றது திருவேங்கடநாதரை வணங்கி வரவும் நிலக்கரைகளை பார்த்து வரவும் வாரத்திற்கு இரண்டு முறையாவது ஊருக்கு போய்விட்டு வருவார் மீனாட்சி சுந்தரம் இன்னொரு பழக்கமும் அவரிடம் இருந்தது தடங்கல்களும் சந்தேகமும் ஏற்படுகின்ற எந்த காரியமானாலும் திருவேங்கடநாதர் கோவிலில் போய் பூக்கட்டி வைத்து பார்த்து உறுதி செய்து கொள்வதென்று வழக்கப்படுத்தி கொண்டிருந்தார் அவர் இதில் அவருக்கு அசைக்க முடியாத நம்பிக்கை அரவிந்தனை தேர்தல் விஷயமாக பூரணியை கலந்து கொண்டு வர கோடைக்கானலுக்கு அனுப்புவதற்கு முன்தினம் அதிகாலையில் அவனையும் கூட்டிக் கொண்டு திருவெங்கடத்துக்கு புறப்பட்டு விட்டார் அவர் மதுரை சேமையில் சோழவந்தானுக்கு அருகிலிருந்த வையை நதியின் வடபுறமும் தென்புறமும் அமைந்துள்ள பசுமையான கிராமங்களில் அழகுக்கு ஈடு இருக்க முடியாது வையை என்னும் பொய்யா குலக்கோடி என்று சிலப்பதிகாரத்தில் இளங்கோவடிகள் வர்ணித்திருக்கின்றாரே அந்த வையை நல்லாளின் சீரழமை திறம் காண வேண்டுமானால் தென்னஞ்சோழிகளுக்கு நடுவே அவள் அன்ன மென்னடை நடந்து கன்னிமை ஒயில் காட்டி கலகலத்து ஓடும் இப்பகுதியில் காண வேண்டும் பசுமை பூத்தி எழுந்த வனத்தின் தூண்களை நட்டு பயிர் செய்தார்போல் வாழைத் தோட்டம் போகம்போகமாய் வெறும் நிலம் காண வர நேரமின்றி பசுமை காட்டி விளையும் நிற்கழனிகள் பசுமை குன்று புடைத்தெழுந்தாற் போல செறிந்து தெரியும் கொடிக்கால்கள் அந்த பகுதியில் வையைக்கரை மண்ணில் பிறந்தவரை போல் பெருமையும் கர்வமும் கொள்ள தகுதியுடையவர் வேறெங்குமே இருக்க முடியாதென்பது மீனாட்சி சுந்தரம் அவர்களின் திடமான எண்ணம் திருஞான சம்பந்த பெருமான் மதுரைக்கு அருகில் சமணர்களோடு புனர்வாதம் புரிந்த காலத்தில் அவர் கிட்ட நதியை எதிர்த்து சென்று கரையேறிய தளமாதலால் அந்த ஊருக்கு திரு என்று பெயர் ஏற்பட்டிருந்தது இதற்கு முன்பும் இரண்டு மூன்று அதிகாலையில் அவரோடு திருவேடகத்திற்கு காரில் வந்திருக்கின்றான் அரவிந்தன் அங்கு வரும்போதெல்லாம் அவனை கவர்ந்து மனதை அடிமை கொள்வன அந்த தேவார பாடசாலையும் அதன் இயற்கை சூழ்நிலையும்தான் நகர சந்தடியில் ஓசை ஒளியற்ற அமைதியில் மூழ்கிக் கிடக்கும் அந்த பெரிய தென்னஞ்சோலைகளுக்குள்ளே இருந்து தலைநீட்டும் கோபுரத்தின் அருகிலிருந்து தெய்வமே குரல் எடுத்து அழைப்பது போல் குண்டலன் திகழ்ந்தரு காதுடை குழகனை என்று அற்புதமான மண்ணின் திருஞான சம்மதனின் பாடலை இளங்குரல்கள் பாடுகின்ற ஒரே ஒளிநாதம் என்கின்ற மதுர சக்தியே விண்ணில் இருந்து அந்த தோப்புக்குள் சன்னமாக இழைந்து குழைந்து உருகி கொஞ்சம் கொஞ்சமாய் அமுத இனிமையுடன் ஒழுகிக் போல் ஒரு பிரமையை உண்டாக்கும் இந்த அனுபவத்தில் தோய்வதை அரவிந்தன் பேரின்பமாக கருதினான் தொலைவில் இருந்து ஊர் தெரியாது தென்னை மரங்களின் பரப்புக்கு மேலே அந்த பசுமை பரப்பையே தளமாக கொண்டு முளைத்து பூத்தாற்போல் கோபுரம் மட்டும் தெரியும் அங்கு வரும்போதெல்லாம் இந்த கோபுரம் இந்த தேவார குரல் இந்த எளிய எளிமை அழகு பொங்கும் தெய்வீக சிற்றூர்கள் இவைதான் தமிழ்நாட்டின் உயிர் பெருமை எல்லாம் இவை அழிந்த தமிழ்நாடு தமிழ்நாடாக இராது இந்த பழைய அழகுகள் அழியவே கூடாது இவற்றை கொண்டு பெருமைப்பட என்றும் தமிழன் கூசக்கூடாது என்றும் மனமுருக அரவிந்தன் நினைப்பான் ஆனால் ஆடம்பர ஆரவாரங்களை கொழுக செய்து மனங்களை வளமாக்காமல் பணத்தை மட்டும் வளர்க்கும் நகரங்களின் வாழ்க்கை வேகத்திலும் அவசரத்திலும் இந்த அழகுகளை தமிழர்கள் மறந்தும் மறைத்தும் இங்கோ போய்கொண்டிருப்பதை நினைக்கும் போது அவன் உள்ளம் நோகும் ஏகடம் கண்டு கைத்தொழுதால் கவலை நோய் அகலும் என்று சம்பந்தர் பாடியிருந்தார் உண்மையிலேயே கவலையை போக்குகின்ற ஏதோ ஓர் ஆற்றல் அந்த ஊரின் செயற்கை அழுகுகள் படியாத இயற்கை அழகில் இருப்பதை அரவிந்தன் உணர்ந்தான் நெடுந்தூரத்திற்கு நெடுந்தூரம் ஆள் பழக்கமற்ற பெரிய தென்னந்தொப்பு ஒன்றில் பேதை பருவத்து சிறுமி ஒருத்தி தனியாக புகழ்ந்து மருண்டு ஓடுவது போல் வையை நதி அந்த பிரதேசத்தில் பாய்ந்தோடுகின்ற அழகை பார்த்து கொண்டிருந்தாலே ஆற்றின் இரு கரையும் நிறைய ஆணவம் பொங்கிட பாய்கின்ற வழக்கம் வையையிடம் இல்லை புதுமணப்பெண் நடந்து செல்கின்ற மாதிரி ஒல்கி ஒசிந்து ஓர் ஓரமாக பாய்ந்து செல்வது வையையின் அடக்கத்திற்கு ஓர் அடையாளமோ தேவார பாடசாலையை சுற்றி பார்த்துவிட்டு மீனாட்சி சுந்தரமும் அரவிந்தனும் ஏடகநாதரை வழிபடச் சென்றார்கள் அம்மன் சன்னதியில் பூக்கட்டி வைத்து பார்ப்பதென்பது திட்டம் ஏலவார்குழலி அம்மை என்று எழில்வாய்ந்த தமிழ் பெயர் திருவேடகத்து அம்மனுக்கு திருஞான காலத்து பாண்டியன் கட்டியதாக தல வரலாறு கூறும் அந்த கோவிலை பின்னாளில் நாட்டுக்கோட்டை செட்டிமார்கள் பெரிதாக்கி அழகுபடுத்தி இருந்தார்கள் தமிழ்நாட்டு ஒவ்வொரு கோவிலும் ஒவ்வொரு கல்தூனும் இன்னும் பல்லாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு நாட்டுக்கோட்டை நகரத்தார்களுக்கு நன்றி சொல்லி கொண்டிருக்குமே கோவிலுக்குள் மீனாட்சி சுந்தரமும் அவனை கேட்டார் என்னுடைய வழக்கம்தான் உனக்கு நன்றாக தெரியுமே இந்த கோவிலில் பூக்கட்டி வைத்து பார்த்த பின் முடிவு நன்றாக இருந்தால் நான் எதையுமே நிறுத்த மாட்டேன் எப்பாடுபட்டாவது அந்த காரியத்தை நிறைவேற்றியே தீருவேன் இப்போது இங்கே அம்மனுடைய தீர்ப்பு எப்படி ஆகிறதோ அப்படியே செய்வதற்கு நீயும் இணங்குகின்றாய் நீயும் கட்டுப்படுகிறாய் அரவிந்தன் என்ன உனக்கு சம்மதம்தானே அரவிந்தனுக்கு சமய நம்பிக்கை உண்டு ஆனால் சடக்குகளில் நம்பிக்கை குறைவு அந்த சமயத்தில் அவரை விட்டுக்கொடுக்கலாகாதே என்பதற்காக சம்மதந்தான் என்று சொல்லி வைக்க வேண்டியதாயிற்று அவர்கள் ஏலவார்குழலியம்மன் சன்னிதிக்கு முன் நின்றார்கள் இதோ இது நந்தியாவட்டை இது செவ்வரளி இரண்டையும் ஒரே மாதிரி இலையில் கட்டி போடுகிறேன் வெள்ளைப்பூ வந்தால் பூரணி தேர்தலில் நிற்கிறாள் சிகப்பு வந்தால் நிற்கவில்லை என்று சொல்லி பூக்களை அவனிடம் காட்டிவிட்டு இலையில் வைத்து ஒரே அளவாக முடிந்து குலுக்கி போட்டார் அவர் எலிவால் பின்னலும் அழுக்கு பாவாடையுமாக அம்மன் சன்னிதியில் நின்று கொண்டிருந்த ஒரு பெண் குழந்தையை கூப்பிட்டு இந்த இரண்டு பொட்டலங்களில் உனக்கு பிடிச்ச ஏதாவது உன்னை எடுத்து கொடுப்பாப்பா என்று கூறினார் மீனாட்சி சுந்தரம் சிறுமி சிரித்து கொண்டே இரண்டு முடிச்சுக்களையும் பார்த்து இரண்டில் எதை எடுப்பதென்று தயங்கி நின்றாள் பின்பு குனிந்து ஒரு முடிச்சை எடுத்து அவர் கையில் கொடுத்துவிட்டு ஓடிவிட்டாள் என்ன பூ என்று நீயே பிரித்துப்பார் அரவிந்தன் என்று அவனுடைய கையில் அதை அப்படியே கொடுத்தார் அவர் அரவிந்தனின் உள்ளம் ஆவலும் துடிப்பும் கொண்டு தவித்தது தவிப்போடு பிடித்தான் வெள்ளை வளையர் என்று பச்சை இலைக்கு நடுவே நந்தியாவட்டை சிரித்தது நீ தோற்றிவிட்டாய் என்று சொல்வது போல் சிரித்தது மீனாட்சி சுந்தரமும் சிரித்தார் தெய்வ சித்தபம் என் பக்கம்தானப்பா இருக்கிறது எல்லாம் நல்லபடியாகவே முடியும் நீ நாளைக்கு காலையில் கோடைக்கானல் புறப்படுகிறாய் உன்னோடு அந்த முருகானந்தத்தையும் அழைத்து போ இருவரும் எப்படியோ எடுத்து சொல்லி பூரணியை சம்மதிக்கச் செய்துவிட வேண்டும் உன்னால் முடியும் நான் இன்று மாலையே உங்கள் வரவு பற்றி பூரணிக்கு தந்தி மூலமாக தெரிவித்து விடுகிறேன் என்று பெருமை பொங்கச் சொன்னார் அவர் அரவிந்தன் மெளனமாக ஆகட்டும் என்பது போல் தலையசைத்தான் அவர்கள் இருவரும் திருவேடகத்திலிருந்து மதுரை திரும்பி வந்தனர் ஒரு முக்கியமான காரியமாக சந்தித்து பேசி வர அரவிந்தனை அனுப்புவதாக மாலையில் கோடைக்கானலுக்கு தந்தி கொடுத்துவிட்டார் மீனாட்சி சுந்தரம் குறிஞ்சி மலரும்